0: Les 8h43, je vous l'avais, je l'avais annoncé. Patrick White, notre correspondant à Montréal, oui, les journaliste professeur de journaliste de journalisme, pardon, à l'UCAM et politicologue. il est à Montréal et il nous parle ce matin de différents sujets. Bonjour, Patrick. Bonjour. Ah oui, alors il y a deux sujets d'importance, les zones rouges qui vont devenir effectives à compter de minuit ce soir, et le débat d'hier euh, entre Monsieur Trump et Monsieur Biden. Là, Débat que je n'ai pas pu écouter parce que je, je, je trouvais ça trop épouvantable. Là. Je ne sais pas si tu euh, as pu écouter. Je... Ben oui, évidemment. Ben oui, <rire> oui, pour le
1: bénéfice de nos auditeurs, Merci, évidemment. Merci, parce
0: que moi, mes, mes, mes ne le supportaient pas. <rire> ben écoute, ça a été un débat
1: vraiment épouvantable. On parle du pire débat télévisé de l'histoire des. À la télé là, depuis euh, le début des années 60 entre Nixon et, et Kennedy Donc, un débat extrêmement chaotique, chao, cacophonique, où on n'a eu, eu que des échanges d'insultes entre 9h et 10h30 hier soir. C'était surtout les réseaux américains animés par Chris Wallace. Euh, journaliste présentateur de Fox News qui, lui, semble avoir été le gagnant du débat, là, <rire> oui, qui a essayé de tirer son, son oui. épingle du jeu. Les grands sondages publiés ce matin donnent Biden gagnant, que ce soit CBS ou, ou CNN, euh, et que ça a été des échanges houleux, ça a vraiment été beaucoup de bruit, des, des, des échanges euh, infantilisants euh, où on s'insultait, va vas-tu te la fermer ?»« il n'y a rien d'intelligent chez toi, mon cher ?» Euh, M. Biden qui a accusé M. Trump d'être un clown. On a quand même parlé un peu euh, des rapports d'impôts de M. Trump, un peu de, du système d'assurance maladie, euh, de la relance économique post-COVID, de la mauvaise gestion de la COVID. Mais évidemment, M. Trump est en déni. M. Trump qui a refusé de dire euh, à ses. Euh, ses membres de la droite nationaliste américaine de se calmer euh, après les élections. Donc, mmh. vraiment, il n'y a pas eu de message rassembleur de la part de M. Trump. M. Biden a essayé d'être rassembleur, mais il était quand même très patient et plutôt calme. Donc, il n'a pas été très agressif, alors que M. Trump s'était respectait aucun règlement du débat, ne respectait pas euh, l'animateur également, a insulté à Joe Biden euh, parlant de son fils ridiculisant son fils et la carrière et les études de Joe Biden. Alors, c'est du jamais vu vraiment dans l'histoire des États Unis. Hein. Monsieur Trump qui était très agacé au visage long. Monsieur Biden qui a rigolé beaucoup. Est-ce que c'est la bonne stratégie de rigoler? Il reste encore deux débats. Si, oh, selon si CNN, il n'y aura pas des deux autres débats. Là, ils disent qu'on ne peut pas continuer comme ça, ah, comme ouais, les mecs n'ont été là. respectés hier. Ah oui, oui. Okay. Donc, euh, un triste spectacle. De 90 minutes qui est-ce que ça va conforter euh, les gens qui appuient M. Trump? Est-ce que ça peut aider M. Biden un peu? On ne peut pas le savoir. L'élection est le 3 novembre, mais c'est mm. les électeurs américains qui vont décider et non nous euh, oui, oui, de, ça. Canadiens <rire> qui regardent ça de façon euh, extrêmement euh, C'est très déprimant tout ça. Ah,
0: clairement, dans toute cette pandémie-là avec les gens qui meurent en, en, aux États-Unis. Euh, et Puis sur, parce qu'il y avait système abordé, est-ce qu'on a réussi à passer au travers les oui, systèmes? Oui, on a passé
1: à travers les systèmes, euh, l'économie, euh, évidemment la COVID, euh, la question de la Cour suprême, évidemment, M. Trump qui euh, demeure sur ses positions et qui indique qu'il va aller de l'avant avec une nomination, euh, euh, ben, la nomination a été faite, mais il faut qu'elle soit oui. entérinée par les, les deux parlements, donc euh, ce n'est pas fait encore, donc M. Trump qui Dit Il dit qu'il va continuer à faire ce qu'il fait en ce moment. Il dit qu'il crée des emplois, qu'il a ramené des emplois manufacturiers au pays. Ce qui est absolument faux. On a fait une vérification des faits à CNN hier soir et ça montrait à quel point M. Trump a menti de façon éhontée pendant 90 minutes. Mais Trump était très à l'aise. Il était très, très irritant aussi. Donc, euh, Biden a tenu, tenu tête aussi. Hein, mais M. Biden... fidèle à lui-même, a, a mal paru au niveau de son comportement qui était complètement erratique et extrêmement méchant envers le, le présentateur le modérateur et Monsieur Biden également.
0: Ben, on a l'impression aussi, mais d'un œil extérieur, que nous sommes, comme tu dis, canadiens là. Tu sais que c'est un mépris de ce, de son peuple aussi là. Mais bon, euh, encore une fois, on puis on va le répéter, je pense que Monsieur Trump a sa base euh, qui est bien, bien assise, euh, qui va voter pour lui. Puis peut-être que s'il y avait des indécis, peut-être qu'ils vont se dire, moi, il est peut-être allé trop loin. Peut-être que les républicains vont se dire aussi, écoute, nous, on n'adhère pas à ce discours-là. Euh, à un moment donné, il y a des républicains, même s'ils sont conservateurs, qui sont plus intègre que M. Trump.
1: Mais c'est sûr que M. Trump, hier, il a tellement été délirant durant le, le, le 90 minutes. Ça peut convaincre certaines personnes de ne pas voter pour lui. Il n'a rien dit pour les femmes. Il n'a rien dit au sujet des Noirs. Il n'a rien dit au sujet, euh, donc, euh, des Amérindiens aux États-Unis. Euh, il n'a pas parlé des Latinos non plus. Ouais. Donc, il n'a pas gagné beaucoup de voix. Euh, du coup, où il fallait qu'il allait chercher, C'est-à-dire, vraiment, moi, je dirais les femmes puis les latino-américains. Donc, il ouais. n'y euh, a, a pas de plan de match pour, le, pour la, la, la suite des choses. Là.
0: Clairement pas, à part peut-être de contester l'élection, c'est ce qui semble ressortir, en tout cas moi qui me fais part. Il en a même parlé ça, mais...
1: durant le débat hier, que la Cour suprême pourrait l'aider pour ça. Alors, euh, c'est là qu'on voit qu'il nage en plein conflit d'intérêts. Et en plus, bon, la prière du New York Times avant hier, le Donald Trump euh, est une fraude. Il n'a jamais été milliardaire. Il Mais perd clairement. des centaines de millions de dollars <rire> Depuis les 20 dernières années Tellement qu'au cours des 15 dernières années Il y a dix années sur 15 où il n'a pas payé d'impôts et Abraham Lincoln a payé plus d'impôts que lui il y a 150 ans.
0: Ah, c'est incroyable quand même. Oui. En tout cas, la, pub, pub, la publicité des démocrates est fantastique dans ce sens-là. Oui, et
1: c'est une enquête du New York Times qui est loin d'être terminée. Ça va se faire encore sur les prochains jours, les prochaines semaines. On documente de façon hallucinante euh, oui. la fraude que constituent vraiment euh, les entreprises de M. Trump et son image finalement qui est son seul son seul actif, si on peut dire.
0: Madame, en terminant, est-ce qu'on a euh, les chiffres de code d'écoute? Est-ce que les gens ont fait comme moi, ils ont zappé en se disant c'était pour On n'a en...
1: pas les chiffres de code d'écoute, ça va rentrer en fin de journée. C'était de 84 millions lors du premier débat Clinton-Trump il y a quatre ans. Si Mme Clinton avait été là hier, ou même Bernie Sanders, je crois qu'on on aurait eu une meilleure prestation. M. Biden est vraiment plusieurs coches en dessous de Mme Clinton au niveau de la rhétorique. Ça, c'est très, très clair.
0: Mm -hmm. On peut s'attendre peut-être quelque chose de plus corsé avec Kamala Harris quand il y aura le débat des vice-présidents. Oui, ouais, ça, ça va être
1: intéressant. En fait, il y a des oui. gens qui vont peut-être voter pour elle plutôt que voter pour M. Biden.
0: Oui. À suivre, donc, puis on, on verra s'il y aura d'autres débats. C'est épouvantable. Enfin, euh, chez nous aussi, là, euh, il y a euh, des sujets qui retiennent l'attention, entre autres, ces zones rouges à partir de minuit ce soir, Québec, je veux dire appalaches et euh, l'île de Montréal. Là, euh, des restrictions encore euh, qui se vivent plus difficilement, je dirais, que la première vague. Là.
1: Bien, ça passe pas. Ça passe pas du côté des restaurants. Ça ne passe pas du côté du monde de la culture qui est déjà à genoux. Il n'y a aucun foyer d'éclosion qui a été détecté euh, depuis l'été dans les cinémas, dans les restaurants ou encore dans les théâtres qui font un travail exemplaires, donc vraiment un coup extrêmement dur pour euh, les musées aussi, oui, euh, les, les bibliothèques, bibliothèques. c'est vraiment, vraiment dramatique. Et euh, également, la bonne nouvelle, je dirais, c'est que le gouvernement du Québec a euh, de détails reste ouvert, mais il y a des incompréhensions. Pourquoi les gyms sont ouverts, mmh. les yoga les saunas, alors que, que les églises peuvent uniquement accueillir oui. 25 oui. personnes et qu'on les théâtres, qui, eux, elle est plutôt bien, avec des règles sanitaires vraiment incroyables et honorables pour le monde de la culture. Donc, on laisse vraiment tomber le monde de la culture une deuxième fois. Et pour les restaurants et les bars, ben, c'est vraiment dramatique. Là. Je ne sais pas comment ils vont s'en remettre avec un autre mois. Là, mmh. on annonce aujourd'hui ou demain, le programme d'aide financière pour euh, les restaurants, les bars, les commerces et pour euh, l'ensemble du milieu culturel, ça va être intéressant de voir jusqu'où on va aller. Là. Ouais. Mais pour les commerces, ça va prendre des, des centaines de millions ouais. de dollars pour essayer de de garder la tête euh, au-dessus de l'eau, comme on dit.
0: Oui, parce que c'est quand même 28 jours, là, un mois de confinement, en tout cas ouais. de fermeture, c'est pas jojo. Puis en parallèle à ça, il y a la mairesse euh, chez vous, ma, ma, la mairesse Plante qui a dit à euh, ces manifestants sans masque d'aller <rire> se promener dans les champs de patates, mais ouais. euh, bon, c'est peut-être un peu maladroit. Le, le fond reste que c'est sûr que c'est pas l'idéal qu'il y ait manifestation. manifestations là, euh, sans masque. On veut masque.
1: pas de manif, ça c'est clair. Je pense que le SPVM va est-ce qu'on peut rendre la manip du Parc Jarry à Montréal le 10 octobre des conspirationnistes? Est-ce qu'on peut l'interdire? J'imagine que c'est compliqué. Euh, ces gens-là ne porteront pas le masque. Donc là, vraiment, il y a une question de est-ce que la police va agir euh, et remettre des amendes? Est-ce que ça va juste euh, provoquer encore davantage les complotistes? Puis aussi, bien évidemment, toute la question qui est ressortie cette semaine, le choix Radio X, euh, mm -hmm. qui est boycottée partout à Québec en raison... Euh, de, de ses positions. Euh, ce, bon, là, on, Le bureau de M. Labombe parle d'un danger pour la santé publique. Je ne sais pas si c'est une guerre personnelle entre M. Labombe et Choix Radio-X, mais la réalité, c'est que là, les taux se resserrent sur les complotistes en ce moment. Et euh, ceux qui en font les porte-voix, Choix Radio-X en particulier, qui reçoit régulièrement euh, dans, sur ces ondes Eric Duhem, Alexis Trudel-Cossette et plein d'autres euh, porte-parole de ce mouvement-là. Donc, vraiment, les, les, animaux, les, les publicitaires ont commencé à quitter le navire et ça, ça fait très très mal à cette station de radio-là. Donc c'est à suivre ce dossier-là également, mais je pense que le gouvernement cette semaine, encore une fois, on a l'impression que la direction de la santé publique ne voulait pas la fermeture des restaurants et, euh, et du milieu culturel. Et c'est une décision politique qui a été prise cette semaine. Mm -hmm. Et je pense que le gouvernement va en payer le prix.
0: Ouais ouais. Là, je lisais aussi qu'il y aura un point de presse encore à 17h, justement, pour parler de, de la, du rôle de la police. Parce que là, c'est là que ça va jouer aussi. Là, on a beau faire des restrictions puis dire aux gens, euh, faites pas de partie chez vous, mais euh, il va falloir que la police ait les mesures... Euh, ou en tout cas, faut que les... Ben, balles, il n'y aura aucune mesure du...
1: pour aider les policiers à l'intérieur des maisons. Ça, ah, c'est clair. Ça a été euh, ah, ouais, refusé bon. net frais de sec hier. Okay. Donc, et je je comprends pas cette stratégie-là d'avoir des points de presse à 17 heures en fin de journée. Ouais. Alors que les gens sont en train de, de, voyager, de revenir à la maison, de faire des courses, de préparer le repas. Je trouve que 13 heures, c'était vraiment l'idéal pour mmh. tout le monde. Je sais pas pourquoi ça a été choisi comme ça. On dirait que quand on a des mauvaises nouvelles, on les annonce en fin de journée.
0: <rire> on se dit peut-être que les gens vont moins
1: un peu sur la stratégie de communication, mais je voudrais pas être dans la peau du gouvernement qui a à, à gérer une pandémie mondiale qui fait très, très mal et qui a déjà oui. causé la mort de plus de 6 000 personnes au Québec. Mais pendant ce temps-là, très peu d'hospitalisations, une moyenne de 5 à 6 décès par jour. Donc, vu de l'extérieur, ce qu'on voit aussi, c'est que le risque zéro ne sera jamais atteint. Oui, oui. Et que là, on parle déjà de troisième et de quatrième vague depuis oh. hier. Avec M. Legault, ça, c'est très, très inquiétant. Et moi, ce qui me dérange, c'est que la direction de santé publique n'a pas demandé au gouvernement de fermer les restaurants et les autres euh, services culturels. Donc, on voit qu'il y a un, un disconnect, une déconnexion entre la santé publique et les décisions prises par le gouvernement qui sont éminemment
0: politiques. Tout à fait. Puis là, on le sent, la deuxième vague, les, les partis d'opposition euh, font leur travail un peu plus. La première vague, tout le monde était derrière M. Legault et son gouvernement. Mais là, on sent... Euh, plus d'opposition de la part de partis.
1: En tout cas, parties. moi, je sais que je vais au théâtre ce soir, puis après ça, oui. je vais manger au restaurant pour une dernière fois.
0: Oui, profite bien. <rire> profite bien, euh, Patrick. Merci Bonne beaucoup. Semaine, Bonne merci. semaine.